0: Podem deviantes e derivadas, está no ar mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 26 Electran do calendário Decatrian, ou dia 19 de maio de 2021, no não bom, mas velho calendário gregoriano, falaremos de isótopos. Speed, Única notícia de hoje é sobre um artigo de 2020, ano passado, que eu casualmente li agora para uma cadeira que eu estou cursando. Não é uma notícia bombástica que chegou a blogs de ciência, mas achei deveras interessante para compartilhar aqui. Tu certamente já ouviu falar em isótopos. No SciCast mesmo, nós já abordamos sobre isso e sobre o uso de isótopos instáveis, aqueles radioativos, para determinar a idade de um fóssil ou de uma rocha e até mesmo do planeta Terra inteiro. Se tu não lembra, recomendo ouvir o SciCast 308 sobre a formação da Terra e da Lua. Mas no Spin de hoje vou falar dos isótopos mais abundantes, mas menos famosos, os isótopos estáveis. E eu sei que tu não gostava das tuas aulas de Química e Física na escola, eu também não, e por isso, antes da notícia em si, eu vou explicar o que são esses tais isótopos. Pensa num átomo. Pode ser aquele modelo bem clássico, com umas bolinhas no centro, umas bolinhas de em volta. Mesmo que esse modelo seja desatualizado para os padrões atuais e não leve em consideração os principais conceitos da mecânica quântica, ele serve de exemplo bem bom para entender o que a gente vai falar aqui hoje. E é muito mais fácil de entender esse exemplo, porque, bom, ele não leva em consideração a mecânica quântica apenas. Então, esse nosso átomo tem um núcleo com prótons, que são cargas elétricas positivas, e nêutrons, que são cargas neutras, como o nome sugere. Longe do núcleo, girando alegremente, estão os elétrons, essas bolinhas que são ridiculamente leves em comparação ao núcleo e têm carga elétrica negativa. Se um átomo tem um único próton no núcleo dele, os cientistas do mundo todo combinaram de chamar ele de hidrogênio. Ponto. Isso define o hidrogênio. Se for um átomo com dois prótons, damos um pulinho para o lado, na tabela periódica, e esse é o hélio, depois com Três prótons, vem o lítio, e assim vai indo de um em um próton, avançando uma em uma casa na tabela periódica. Assim, todo o comportamento e características de um elemento químico tem devido aquele exato número de prótons. Isso vai acabar definindo a eletrosfera dele, que, por sua vez, define os tipos de ligações químicas, o ponto de fusão, o brilho e blá, 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 e tudo mais daquele elemento. Então, se eu conseguir, por exemplo, muito louco, colocar um próton a mais em cada átomo num punhado de ouro, ouro Ele deixa de ser amarelo, deixa de ser sólido e deixa de ser caro. Ele vai passar a ser prateado, líquido e tóxico, porque ele vai virar mercúrio. Tudo por causa de um próton a mais no núcleo. Mas podemos colocar um montão de nêutrons no meu átomo de ouro, que ele vai continuar sendo ouro, parecendo ouro, brilhando como ouro, etc. Não vai ter um outro elemento químico, mas sim um isótopo do mesmo elemento. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, mas um número diferente de nêutrons. O nome, para variar, vem do grego. Iso, igual, e topos, lugar, Porque esses átomos estão no mesmo lugar da tabela periódica, ou seja, são o mesmo elemento químico. Apesar de serem o mesmo elemento, isótopos têm massas diferentes, já que nêutrons têm praticamente a mesma massa dos prótons. O hélio mais comum tem dois prótons e dois nêutrons, por isso... Dizemos que a massa dele é 4, 4 de 2 mais 2. Se um átomo tem poucos nêutrons em relação aos prótons, ele acaba sendo instável e, eventualmente, vai emitir radiação e daí sim virar um átomo de outro elemento totalmente diferente. Esses são os casos de isótopos radioativos, que daí a gente tem os famosos urânio, césio e rádio, por exemplo, e rádio que foi o primeiro desses átomos radioativos a ser descoberto lá em 1900 pelo casal Marie e Pierre Curie. Também tem aqueles isótopos que têm muitos nêutrons em comparação com prótons, esses também são radioativos e instáveis, mas se essas duas partículas estão numa proporção adequada o átomo fica de boas por zilhões de anos e nós chamamos eles de isótopos estáveis. Como eu já disse lá no início, os isótopos instáveis são bem mais famosos e por isso hoje eu vou dar espaço para os estáveis. Vou começar por um exemplo de aplicação no estudo de paleoclimas, que eu acho incrivelmente sensacional. E paleoclimas são climas antigos. Então, como era o clima e a temperatura da Terra antigamente, há centenas e milhares de anos atrás. O oxigênio é composto por oito prótons. E a forma mais comum do oxigênio tem oito nêutrons, somando assim uma massa atômica de 16. Esse oxigênio comunzão é o oxigênio leve. Leve porque tem um outro que tem dois nêutrons a mais que dá uma massa de 18, e assim, mais pesado. esse oxigênio 18 é bem mais raro na natureza e é encontrado um para cada 500 do outro mais leve, o O16. O gelo nas geleiras tem bem menos oxigênio 18 do que na água do mar, mas essa proporção é fortemente dependente da temperatura. Mas para entender o porquê, é preciso compreender como se formam as geleiras e eu juro que eu explico rapidinho. A água do mar evapora, não ebule, porque uma ou outra molécula, a famosa H2O, fica um pouquinho mais quente e sai da fase líquida e vai para a fase gasosa no ar. É importante lembrar que a temperatura de alguma coisa nada mais é do que a agitação das partículas daquela coisa. Então, uma molécula quente, é uma molécula que tem mais velocidade. As que alcançam uma certa velocidade acabam escapando do líquido. É isso que acontece, por exemplo, quando a gente coloca roupa para estender no varal. A água não precisa chegar a 100 graus Celsius e entrar em ebulição para virar vapor. Mas, voltando às geleiras, essa água que evapora do mar vai virar nuvens e, em certo ponto, vai precipitar como chuva ou como neve em algum lugar. Quando temos muita neve acumulando e se compactando no mesmo ponto ao longo de muitos anos, aquilo vai acabar virando uma geleira. Agora, o que que vai ganhar mais velocidade se eu chutar uma bola de futebol ou se eu chutar uma bola de boliche? Ambas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato, ou pelo menos parecido, mas a bola de boliche tem muito mais massa do que a de futebol, e por isso com a mesma energia, com o mesmo chute, a bola de futebol vai ganhar muito mais velocidade do que a bola de boliche, por causa da inércia. A mesma ideia se aplica às moléculas de água, Ambas têm o mesmo tamanho e formato, mas a que possui o oxigênio 18 tem mais massa e, por isso, é mais difícil de ganhar velocidade. Se as molequinhas não ganham velocidade, significa que a temperatura não aumenta e, se não aumenta, elas evaporam menos. Quando a água evapora, a água pesada com oxigênio 18 vai continuar no mar, mas o vapor d'água vai ser enriquecido majoritariamente com a água mais leve, com oxigênio 16. Assim, a neve que cai para formar e alimentar as geleiras tem mais oxigênio 16, que foi o que evaporou, e os oceanos têm mais oxigênio 18, que continuou no mar. Esse desequilíbrio é muito influenciado pela temperatura do planeta, que vai aquecer ou esfriar os oceanos. Se o planeta estiver mais quente, uma quantidade maior de moléculas de oxigênio 18 vai conseguir mais energia e conseguir evaporar e eva- eventualmente virar gelo numa geleira. Um aumento de mero 1 grau e meio grau Celsius uh, da temperatura do ar aumenta um oxigênio 18 para cada 1 milhão de oxigênio 16 encontrado numa geleira. E é interessante que as geleiras têm camadas que marcam mais ou menos os anos, como os anéis do tronco de uma árvore. Comparando a razão isotópica dos oxigênios numa camada de geleira, sabemos quando aquela neve caiu e qual era a temperatura média do planeta naquela época, mesmo há milhares de anos atrás. Isso só por causa de uns nêutrons a mais, o que é incrível. Bom, mas isso tudo a gente já sabe desde a década de 50. E agora que eu vou falar da notícia nova. Esse é um paper chinês publicado ano passado numa revista internacional e intitulado Cadmium Isotope Constraints on Heavy Metal Sources on a Riverine System Impacted by Multiple Anthropogenic Activities ou no bom e velho PTBR, Restrições de Isótopos de Cadmium em fontes de metais pesados em um sistema ribeirinho compactado, opa, impactado por múltiplas atividades antropogênicas. Infelizmente, eu não tenho a capacidade de tentar pronunciar o nome dos autores, mas o link com o estudo original vai estar no post deste episódio. Por favor, confiram para ver quem são os autores. Então, esse grupo de pesquisa pegou amostras de um rio na China que desemboca num grande lago. Esse lago é quase todo coberto por plantações e fica totalmente disfarçado se tu olhar no Google Maps. De tanta planta que tem no lago, não dá para diferenciar onde termina o lago e aonde é plantação em terra firme. Super recomendo, procurem no Google Maps Lago Nancy ou vejam um o artigo. O artigo cita outros estudos que indicam altos níveis de cadmio, que é um metal pesado e faz mal para a saúde humana, em 60% do arroz produzido na China. 60% é muita coisa. Como esse lago é cheio de plantação, eu não tenho certeza se é de arroz ou não, os pesquisadores analisaram as possíveis origens do cádmio trazido pelo rio que desemboca no lago. Foram analisadas amostras de fazendas, de plantações, de esgoto, de fábrica de vidro, fábrica de tinta, de papel, de tintura e tecidos. Em cada um desses lugares, coletaram materiais dos sistemas de tratamento e do solo em torno da instalação, a fim de comparação das medidas. Mediram as quantidades de vários metais pesados poluentes, como zinco, cobre, cromo, níquel, arsênio, cobalto e cádmio. Além da concentração, foi quantizada a razão isotópica do cádmio, comparando o isótomo pesado de massa 114 e o leve, de massa 110. Todos os lugares apresentaram, como já era de se esperar, altos níveis de algum ou alguns desses metais poluentes, mas apenas nas amostras que ainda não haviam passado pelo sistema de filtragem e tratamentos das fábricas. Ou seja, o o resíduo cru e bruto. Mas em grande parte dos estabelecimentos, a concentração analisada no entorno fora da fábrica era bastante baixa, a grande ideia desse artigo é ver qual a impressão digital, digamos assim, dos isótopos de cadmio que o material bruto de cada lugar tem. Se na fábrica de papel, por exemplo, havia um átomo pesado para cada cinco átomos leves de cadmio, e eu inventei esses números para facilitar o entendimento, eles encontravam uma proporção quase igual no lado de fora da fábrica, de 5 para 1 mas em níveis muitíssimo pequenos. Isso indicava que sim, aqueles 5 para 1 eram resíduos da fábrica, a impressão digital da fábrica, mas o sistema de filtragem deles funcionava muito bem, pois eram em níveis de concentração quase insignificantes. Assim, foram descartando cada um desses lugares até achar o provável culpado, o esgoto urbano. Mesmo o esgoto já tratado, que é despejado no rio, apresentou níveis níveis preocupantes de alguns metais pesados e com uma proporção isotópica parecida com a encontrada ao longo do curso da água do rio. Com isso, os pesquisadores propõem uma nova análise, né, um novo método para análise, utilizando os isótopos de cádmio que possam ser usados como uma impressão digital para caracterizar e encontrar fontes contaminantes de metais pesados, em qualquer lugar. Contudo, eles não podem bater o martelo e afirmar que é o esgoto o único e grande poluidor do rio. Aparentemente é, mas pode ser até de uma outra fonte que simplesmente ninguém nem pensou de incluir nesse estudo. Por isso, a ciência não pode parar. E... Por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post desse cast, lá no Portal do Deviante, e aproveite também para deixar o seu comentário deste episódio. Deixe o um comentário, um elogio ou uma crítica, ou deixe lá também o seu isótopo estável favorito. Eu gosto do oxigênio, a saída da geleira, eu acho incrível. Bom, mas lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu, você mesmo, o seu apoio. No patronato do SciCast, seja via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br